0: Du lytter til P1.
1: danskere blev i første halvdel af det 20. århundrede anbragt på store anstalter under åndsvageforsorgen. På grundlag af videnskabelige tests blev de klassificeret som enten sinker, debile, imbecile eller idioter. De blev udsat for en hårdhændet behandling i form af spændetrøjer, kirurgiske indgreb, sterilisationer, kastrationer og tvangsaborter. De blev ikke anset for at være medborgere, knap nok medmennesker, men blev i stedet betegnet som minusindivider, undermålere og defekte. Velkommen til kampen om historien i dag om den danske medicinhistoris dystre bagsider. Mit navn er Adam Holm. Jesper, bør de tidligere anbragte under åndsvageforsorgens institutioner have en undskyldning fra staten?
2: Altså jeg mener, at, måske, at man skal mere tænke i en, i en anerkendelse i stedet for det her med undskyldning, og, og der er nogle gode grunde til det, øh, men, men jeg synes, man skal gøre et eller andet øh, i forhold til den situation, de har været i, og man kan også stille det omvendte spørgsmål netop, altså hvad hvis vi ikke giver en undskyldning, hvad er det så, der sker, hvis vi ikke ligesom overhovedet vil ind i den diskussion, og så sker der det, der faktisk er sket i øh, historien, at, at, der, at det slet ikke bliver undersøgt, og vi øh, får ikke ned at vide om, at, hvad der egentlig er sket i fortiden. Så det giver jo også basis for myter og sådan nogle ting, så, men vi vender nok tilbage til det, kan jeg forstå. Det,
1: det gør vi nemlig, og ja. du har allerede med dit modspørgsmål givet, givet bolden op til noget, vi skal helt klart have belyst lidt senere. Lene, er racehygiejne og tvangssterilisationer en lige så uadskillelig del af den tidlige velfærdsstat som sociale fremskridt og demokratiske rettigheder?
0: Ja, altså i Danmark viser det sig jo, at retshygienes indførelse falder sammen med og bliver motiveret af ønsket om at spare på på undermålerne, som var dyre og kostbare og have gående, især hvis de kom på anstalt. Så ja, det var en en integreret del af hele socialreformen, sådan som Stanke formulerede den i sin bog Fremtidens Forsørgelsesvæsen fra 33.
1: Så er der serveret. Vi har fået stemmeprøver, kan vi sige, på vores to gæster. Jesper krav er Ph.D. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger og videnskabelige artikler om psykiatri, hvide snit og spiritualisme. Jesper er aktuel med bogen IQ 75, ærling og Åndsvagforsorgen, som netop er udkommet på Gads forlag, og Jesper er desuden tilknyttet Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Vores anden gæst er Lene Kok, professor emeritus ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, dr. Phil. og P.D. Lene har i mange år forsket i racehygiejne, tvangsterilisation og forplantningsteknologi, og i lighed med Jesper har hun skrevet adskillige vigtige værker om kontroversielle medicinhistoriske emner. Vi, vi tager sådan en, en indledende runde, som øh, er kutyme især, når vi har historikere med, og jeg bliver aldrig træt af det kan være, at lytterne gør det, men jeg bliver i hvert fald aldrig træt af at citere øh, den navnkundige britiske historiennæster I.H. Carr, som i sin metodebog på What is History, gjorde meget klart, at inden man kaster sig over et historieværk, det kunne være Jesper Versikravs bog, IQ 75, så skal man vide lidt mere om historikeren, for simpelthen at forstå ståstedet, og hvordan er historikeren, han eller hun, kommet til sin viden og til sin position. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at starte med, og det er et fælles spørgsmål, men vi starter med dig, Jesper. Hvorfor har du kastet dig over hvide snit
2: altså det her med, med åndssvagt forsorgens historie, det er en del af min egen øh, historie, altså min barndom faktisk, fordi min far arbejdede i, som lærer i, i åndssvagt eller det der hedder Statens åndssvagt forsorg, så, så jeg har jo den, på den måde øh, haft det med fra begyndelsen men, men øh, så af forskellige øh, omveje, så er jeg jo sådan efter jeg har læst historien, så har jeg kommet tilbage til det. Og, så så det, er jo, det er jo sådan mit udgangspunkt, og det, her, det lægger jeg også lidt væk på at, at beskrive, sådan, så man kan få en fornemmelse af, okay, det er min tilgang til historien, den stammer derfra. Ja, og når du så tidligere for eksempel har skrevet om lobotomi, eller
1: det hvide snit, og, og hvad skal man sige, de psyki, psykokirurgiske indgreb hedder det, er det så motiveret af, af samme, hvad skal vi sige, fortælling,
2: som du lige har redegjort for? Ja, altså både og, ikke, fordi det er jo altså også en historie, som fylder meget i, vores, sådan i populærkulturen og alle mulige mærkelige steder, ikke, som man er stødt på, i forbindelse med gøgeredden og sådan noget. Så det, var, altså det der overraskede mig der, det var jo lidt det her med, at, at vi havde den historie i Danmark, øh, så det var, det var den ene del af det, ikke, og, og det foregik i virkelig stort omfang. Og den anden del var så måske også kontrasten. Hvorfor kunne det her egentlig lade sig gøre? Hvorfor gjorde man det? Og så kommer de andre ting ind, for eksempel noget, som er opfinderen af de her indgreb. Egas Moniz, han fik Nobelprisen i 1949. Så der er jo en kæmpe kontrast mellem det der populære horrorbilde, vi har måske på den ene side, og så Øh, den videnskabelige anerkendelse, som der var i samtiden, så det er det, jeg synes, der var interessant der, for eksempel. Lene, jeg kan huske, øh, for der var jeg, undskyld, jeg peger af på
1: mig selv, men jeg var i gang med at skrive speciale i 1996, da du kom ud med en bog, som lagde i hvert fald Historiker Danmark øh, for fod om, øh, om racehygiejne i Danmark fra 1920 til 1956, og øh, at det var sådan en øjenåbner i hvert fald for mig. Jeg havde slet ikke i løbet af mit eget historiestudie, der forløb fra 1990 til 96, hørt noget om rasehygiejne i en dansk sammenhæng. Hvis vi hørte om det, det gjorde vi selvfølgelig, så var det alene relateret til nazi-Tyskland. Og her kom så den her historiker og brød i dylden. Så hvad har været din motivation, din interesse i, at skildre de, lad os bare sige lidt populært, de mørke kapitler af dansk medicinhistorie?
0: Jeg tror nok, at jeg for det første rent personligt, så har jeg altid været meget interesseret i spørgsmål som forældreskab, moderskab specielt. Det hører jo til den øh, kvindebevægelsesperiode og, og familieforhold og slægtshistorie. I min familie havde vi en meget alvorlig arvelig sygdom, som jeg altid har været optaget af, om jeg selv måtte have fået. Det fik jeg så heldigvis ikke, men det var der mange, der døde af den sygdom i min familie. Så jeg har altid været optaget af, hvad slægten betød, både på godt og ondt. Øhm, og øh, så i den tid, jeg voksede op som studerende, så at sige, ikke? Blev, blev historiker, mm-hmm. der var der, så, så leder man jo efter hvad er det for emner, man har lyst til at beskæftige sig med? Og der var der en bog, der gjorde et kolossalt indtryk på mig, nemlig Jens Engbergs bog Dansk Guldalder, som handlede om bagsiden af guldalder. Ja, nemlig som en, jo er en klassiker. Grad, som er en ja. klassiker. Det var en af de bøger, der har gjort størst indtryk på mig overhovedet i hele mit liv. Og jeg tænkte, det var den bog, jeg gerne ville have skrevet. Og da jeg så gradvist kom ind via min PUD på alt det her om... Øh, om IVF, altså regensklasmetoden, og det, at man kunne tage ægget ud, og det befrugtede æg, på frugtægget i en petriskål, og så se på hele det genetiske materiale, og dermed lave om på vores arvelige egenskaber, for eksempel. Altså hele den diskussion, der foregik der i efter genomkortlægningsprojektets afslutning i slutningen af mm-hmm. 80'erne, begyndelsen af 90'erne, der, der formede det sig for mig ganske stille, hvad det egentlig var, jeg skulle bruge mit faglige liv på.
1: Spændende. Jeg håber, I et kar lytter med øh, fra, fra sin himmel, <laughs> eller, eller sit helvede. Det var i hvert fald en, en motivering af, hvorfor I har bevæget jer derhen. men jeg kunne godt tænke mig lige at øh, opholde mig et øjeblik ved, ved emnet om, om forskning i det her, fordi det er selvfølgelig meget sparsomt materiale at bruge sig selv, <laughs> sagde hun. Øh, men I, ja erindrer simpelthen ikke i løbet af min studietid og høre om de åndssvages historie, eller høre om, jeg nu nævner alene, bagsiden af guldalderen. Jo, den hørte vi om, bagsiden af middelalderen, men, men noget, som var tættere på, altså det, som Jesper nu også har skrevet om, åndssvage det indgik ikke i undervisningen. Så jeg kunne godt tænke mig lige også, at få jer begge to ind på, på
2: altså, hvor meget har det været forsket det her tidligere, og hvorfor blev vi ikke undervist i det? Ja, man kan sige, det er også noget af det, der undrede mig, ikke? fordi hvis man... Øh... Altså hvis man kigger på Åndsvageforsorgen og den her opbygning af de store institutioner, som man ikke kun ser i Åndsvageforsorgen, men også i psykiatrien for eksempel, altså så er det jo byernes største arbejdsplads. Altså det var kæmpe institutioner. 2.500 på Sankt Hans. St. Hans i Roskilde. Ja, i Roskilde for eksempel. Ikke? Og samtidig er det jo en af de største socialøkonomiske investeringer, kan man også sige, fra statens side, ved at man går ind og, og laver det her projekt. Det er jo dyrt at have sådan nogle kæmpe institutioner. Øhm, og alligevel så fylder det intet i socialt, altså i, i sådan en almindelig Danmarks historiebog, og det er jo dybt paradoksalt, synes jeg, øh, også hvis du kommer ind på et museum i et eller andet Middelfart, eller hvor, hvor det nu er, hvor, hvor de her store institutioner er, så er der ikke noget for, for dem. Ikke? Nej, lige præcis. Hvis man,
1: nu kender jeg ikke lige det historiske museum i Middelfart, men kender du andre historiske museer, hvor, hvor de der historier simpelthen ikke indgår. Øh, men har du en forklaring, Lene? Du er alligevel ved at tillade mig at sige, på trods af dit ungdomlige yder. Du er <laughs> en, en studieårgang før Jesper Kraver, og, og jeg selv. Du ja. blev vel næppe heller undervist i den side af øh, Danmarks Historien.
0: Nej, naturligvis ikke. Det var et fuldstændig uh, usynligt område, uh, og jeg synes, det er rigtig godt set af, af Jesper, uh, den der usynliggørelse, også i det lokale område, til trods for, at det har fyldt så meget rent økonomisk, og selvfølgelig også helt uh, fysisk, altså med også mennesker der har færdet sig levet af det. Jeg tror, at det har som supplement, kan jeg sige, de havde ingen talsmænd. Mm. Altså, hvis du ser på, hvordan historien og rettighedsudviklingen er foregået i det vestlige samfund, så er det mænd, Først er det mænd, der får stemmeret, så er det slaver, så er det kvinder, og så er det... Altså, det, det skrider gradvis frem, men det er jo i meget høj grad, fordi der er nogle mennesker, der artikulerer nogle interesser, som før har været trygt ned. Men de åndsvære og de sindssyge, de øh, har ikke haft forudsætninger for at artikulere deres interesser som gruppe. Og derfor tror jeg, at der er ligesom ikke nogen, der har talt deres sag, før vi når frem til omkring øh, krigen, der omkring, hvor der begynder at komme klager over de urimelige forhold, og der kommer klager over tvangstilisationer, som, bef- som man opfatter som uberettigede. Så jeg tror, at det der med, hvem har egentlig artikuleret deres sag, ja. det, det har jeg altid tænkt, det må være en del af forklaringen
1: ja. i hvert fald. Men det er jo meget interessant. Altså, en bog som den, jeg sidder med nu, Jespers IQ 75, den kunne måske ikke har været skrevet for 30 år siden.
2: Nej. Altså, jeg tror også, det har noget at gøre med, med det tabu, der også har været omkring, ja. altså, især med sindslidelser. Altså, det var noget, man ikke talte om. Altså, du, du fortalte ikke, at du havde en, en, en familiemedlem, som havde noget og var indlagt. sådan var det skam, hvis du havde et åndssvagt barn. Så det var noget, der ligesom bare ud fra samfundet på en eller anden måde. Og det er jo først noget, vi er begyndt at tale om, åben om, sådan noget som psykiske ledelser, og det at have en diagnose. Mm. Og, så.
1: og så er der kommet den her åbenhed, og for, mm. og for så lige at runde, hvad skal vi sige, vores, vores præambel, vores indledning af. Øh, tyskerne har sådan en herlig udtryk, stand der forskning, altså øh, forskningstilstanden lige nu. Mm. I har jo begge to, Lene, øh, med sit banebrydende værk fra 1996, så var der, der var også noget inden, men, men især... Fra 96 er der jo kommet en hel del, og nu senest dig, Jesper, men hvor langt er man så i stand der forskning? Altså, er den store historie fortalt om de åndssvage og de sindslidende herhjemme, er det, der skal til nu kun supplerende noter, eller, eller er der stadig mørke, hvad skal vi sige, nogle områder, der ikke er afdækket, Lena?
0: Altså, der findes jo et gigantisk materiale, for selvom det har været usynligt i offentligheden, så har de alligevel skaffet sig en ufattelig arkivrigdom, de her øh, sterilisatører og kastratører og øh, hospitaler, og der har været forsket altså for eksempel i, øh, hvad var årsagen til Down syndrom? Det anede man jo ikke, og man havde alle mulige hypoteser, og man har samlet sammen de mærkeligste ting. Da jeg lavede mit arkivarbejde der i slutningen af 90'erne til øh, næste 2 i min disputat som tvangsdelesion, så der var bjerge på anstalterne på landsarkivet, på Rigsarkivet, som ingen nogensinde har været igennem, og alle de sager, der knytter sig til, til den frivillige sterilisation, er der heller ingen, der har gennemgået systematisk. <tøk> Så der er masser af stof til kommende historikere. Men jeg vil godt lige øh, ja. korrigere, ja. det der, vi snakkede om før, med hvem, der har været... Altså, jeg er jo ikke den første, der skriver om det her. Jeg vil faktisk fremhæve. Birgit Kirkebæk
1: ja, det gør også sin var bog, jo simpelthen sige.
0: den, der først rigtig forstod, hvad det var, for eksempel Steinge egentlig havde stået for. Altså, han skrev Fremtidens Forsørgelsesvæsen, og det var i 1920 og ikke 1933, som jeg kom til at sige før, der, 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 der var jo ikke rigtig nogen, der havde opdaget den bog. Og det er kapitel 24, som handler om rassehygegnet. Ja. Og han brugte ordet resekygne. Hele den synlighed, der faktisk har været, og det var jo også en offentlig debat i rigsdagen. lige præcis. i 2030. Nu, nu må
1: du ikke foregribe lige. Vi, vi har et, et jeg tør godt sige saftigt, vi har faktisk et par steinke citater, men det er rigtigt. Fremtidens forsørgelsesvæsen ja. er fra, fra 1920. Jeg vil bare godt nævne Birgit Kirkebæk som en helt afgørende det, øh, pioner. Det er godt, hun skal også fremhæves. Jesper, lige inden vi runder, øh, afrunder den her øh, første øh, snak, øh, hvor ser du, at der er mere at komme efter? Altså, du har jo for eksempel skildret øh, Erlings liv. Er, er, han, er hans historie i virkeligheden eksemplarisk øh, for for det, som man oplevede i Åndsdagsforsåren, og at den historie på den måde så egentlig fortalt.
2: Ja, altså, den er måske eksemplarisk ved, at det var altså, den position, han havde som sådan en af de lidt magtesløse mennesker, der var inden for Åndsdagsforsåren. Den tror jeg er, er sådan ret gennemgående. Men det var jo også en meget bred gruppe. Altså, det var jo, altså han har jo tilhørt måske dem, man kaldte de lettere Åndsdag, men der var jo sådan ligesom forskellige grader. Så der var også meget i den historie for dem, der måske ikke selv kan fortælle den i virkeligheden. Så, okay,
1: um... Jesper, nu, du, uden at vide det, så lægger du faktisk op til det, at vi kalder vores anden runde, fordi nu har vi lige talt lidt om, 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 hvad skal vi sige, værkstedsovervejelserne. Lad os nu gå ind på det mere konkrete, for du taler om klassifikation. Så lad os nu åbne lidt op for, for det, man kunne kalde åndssvage forsorg og, og racehygiejne, fordi titlen på din bog, IQ75, den henviser altså til en praksis, hvor man sorterede mennesker efter intelligenskoefficient. quotient. Lå man under 75, så fik man et liv i forsoven, og det, øh, ja, det blev vel oplevet som en videnskabelig måde at skille de håbløse tilfælde ud fra resten af samfundet, men sæt nogle ord på gerne. Hvordan foregik den her klassifikation?
2: Ja, altså det er noget, der starter i 1905 i Frankrig med, med den her såkaldte Binet-Simon-test, som er den der forløber. Og det var jo sådan nogle delte prøver fra 3 til 15 år, og så, altså man fik sådan nogle danske ligesom, videreudviklinger af de der prøver, men det var sådan noget med, at du skulle bestemme farver på nogle små sædler, og sige uden, angive dem uden gætten, og sådan noget, og du skulle... udpege smukke og grimme ansigter og og så bliver de her prøver mere avanceret med med alderen og så så kom der også nogle moralske etiske spørgsmål med hvem skylder vi kærlighed hvem skylder vi lydighed og sådan noget og og man kan finde faktisk de der når man ser journalerne så ligger de der prøver derinde også med, med børnenes svar, så man kan nogle gange også se, øh, hvad de svarer. Det er jo sådan meget... Øh, og der er nogen, der siger det her, når, når de får den der med kærlighed, så siger de lægerne, fordi de er godt klar over, at man skal være på... Det er jo egentlig meget ja, ja, det synes jeg også, ikke? Men, men så skulle man have, have de der spørgsmål rigtige, og så udregnede man øh, ud fra levealder, og så den her mentale alder, så lavede man sådan en udregning, hvor man fik det der IQ-tal, og det skulle så helst være 75. Okay, ja, altså for de fleste af os andre,
1: siger jeg og, og håber på, at jeg har fået det rigtigt, der skulle det ligge mellem 90'er og 110, så at vi er klassificeret som normalt begavet. Øh, og, øh, og efter det her skema, som jo altså så angiveligt er objektivt og videnskabeligt, der udskiller man så øh, folk, i øh, børn og unge, i forskellige kategorier af sinke, debil, imbecil og idiot. Ja. Øh, altså, b- bare lige for... Der er noget af det her, der var nyt for mig. Det må jeg jo ærligt tilstå. Det tænker jeg måske også er tilfældet for lytterne. Altså, hvordan udvalgte man de her børn? Hvordan sagde man, okay,
2: du og du, og du skal til de her tests? Ja, øh, altså det var noget, der faktisk var skrevet ind. Altså, da man får den store socialreform, øh, så kommer der også en... Øh Altså en meldepligt, hvor, hvor man skal øh, ud i skolerne, hvis du har nogle børn der, som, øh, som virker tilbage, og altså får de ikke lov til længere at sidde der på bagerste række, så, skal, så, bliver, de, øh, så bliver det rapporteret, at der sidder den og den. Som, øh, og så kunne du også være lægerne. Øh, og, og, og en ting, som jo også er ved at bemærke, det kunne faktisk også være voksne mennesker. Altså, det, mm-hmm. du, du kunne godt blive inddraget under åndsfagforsorgen som 27-årig. Men Jesper, som jeg læser din bog, øh, og her må du selvfølgelig korrigere mig for åben mikrofon, så, så er der et meget
1: klart socialt skil. Altså, øh, hvis man nu gik på en kommunsskole i Hellerup, øh, forudsætter heller Hellerup på det her tidspunkt, lad os sige 20'erne, 30'erne, var velstående som i dag, så risikerede man vel ikke at blive udtaget til, øh, til den her kontrol, eller hvad?
2: Nej, så, så det er jo klart, der er den sociale slagside der. Ja. At, altså, hvis du har gået i en landsbyskole, hvor du øh, måske arbejder i landbruget, og ikke går specielt meget i skole, så har du svært ved at klare de der test. Lige præcis. Fordi det er noget med paratviden og logisk, sådan moder, og også spørgsmålene har også sådan en altså de er jo lavet for sådan bedre stillet øh, altså borgerskabet. Ikke? Det er sådan sådan set det.
1: Men hvis man som jeg har tilbragt en hel del timer med at morser over Monty Python, ja. den britiske komediegruppe, så kan man se, at de ofte udstiller de rige som øh, værende åndssvage. Øh, okay. ikke bare øh, arrogante, men ondsvag. Altså, og jeg tænker, det er ikke grebet helt ud af det blå. <laughs> altså, der, der må også have været nogen øh, blandt, øh, altså, borgerskabet
2: og dengang, der var den, ja. det klassesystem, overklassen, ja. så, som var ondsvag. Ja. men altså, det der skete typisk øh, for dem, det var jo, altså, så kunne, altså, det kunne også være forældrene selv, der sagde, at nu vil vi gerne have anbragt vores barn. Okay. Og så kom de til anstalt med barnet, og så fik de at vide, okay, du kan anbringe det her barn øh, hos os, og så kan du glemme alt om det, og så få der et nyt. Ikke? Og det var nok det, de, sådan, de velstående de fik at vide, ikke? at det var sådan, øh, en mulighed for dem. Ja. Jeg kan godt sige, at man gyser undervejs
1: i den her læsning, øh, og også når man læser din bog, Lene, det, det er hård kost. Det er jo ikke kun de åndsvage, Lene, som var i den og blev udsat for tvang og overgreb, der var andre grupper sindssyge, epileptikere, alkoholikere, for nu lige at nævne nogen, som kunne risikere for eksempel at blive tvangssteriliseret. Selvom det er måske lidt af et et, et helikopterspørgsmål, kan du ikke prøve at at redegøre lidt for, hvad var tankegangen bag de her handlinger, fordi altså vi, vi læser det jo i dag, og, og som sagt, man gyser, når man læser om det, og tænker, det er så langt fra et menneskesyn, vi i hvert fald gerne vil holde i hævd i dag, men vi skal jo ikke mere end to generationer tilbage, før at det her foregik. Så, så hvad er egentlig øh, tankegangen?
0: Jamen altså, først og fremmest vil jeg godt lige sige, at der var jo en overordnet, øh, videnskabeligt begrundet frygt på det her tidspunkt i alle vestlige lande for at befolkningen ville degenerere, altså blive svækket i åndsevner og på en hver måde. Af
1: minusindividerne?
0: Ja, at minusindividerne skulle tage over.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo sådan en frygt, man også genkender i dag med, at muslimerne tager over, og alle mulige andre grupper, man ikke bryder sig om, tager over. Det er altså sådan en eller anden form for moralsk panik, der er typisk for alle de vestlige lande, ikke bare Danmark. Norge, Sverige, Tyskland, England, øh, Europa, som sådan, og USA. Mange, mange lande, alle undtagen øh, de katolske lande, indførte justerialisationsloge. Og de der intelligensprøver, eller tests, som man bruger til at skille øh, Clinton fra viden, de er jo øh, netop et redskab til at opnå det mål, der hedder at rense og forringe chancen for, at undermålerne forplanter sig ud over alle
1: grænser. Så hindre det af folket?
0: Det er, det. det er simpelthen en folkesundhedsaktivitet. Racehygiejne handler om folkesundhed. Og det har vi jo også i dag. Der er der jo ikke noget, der er suspekt ved det. Og det var der sådan set heller ikke ved racehygiejne i 20'erne og 30'erne. Og det var jo videnskabeligt begrundet, fordi at mentels love var blevet anerkendt og blevet til dels hvad skal man sige, operationaliseret ved at man kunne lave slægtstavler og finde ud af hvilke egenskaber der blev arvet ned igennem generationerne. det var det de lavede på de humangenetiske genetiske institutter mm-hmm. så hele kombinationen af det socialpolitiske interesse i at spare penge for det offentlige øh, kasser og øh, legitimere den virksomhed videnskabeligt det var det der var der gjorde det muligt at få gennemført lovgivning i i de forskellige lande. Og de grupper, man så interesserede sig for, det var selvfølgelig dels de åndssvage, altså dem, der var dårligt begavet, og så var det selvfølgelig, præcis som Jesper siger, alle dem, der var seksuelt utrærede, som man mente var i særlig risiko for at få...
1: Altså de seksuelt aktive prostituerede. seksuelt aktive
0: prostituerede. Den danske professor i humangenetik, den første, taget i kæmpe en af hans allerførste bøger, hed jo, handlede om prostitution med særlig henblik på arvelighed. Øh, så, og sigt og i Sverige der, altså ja. de her øh, omvandrende... Øh, vagabunter, kan man sige. Man lavede også studier i Danmark af den slags mennesker. De fødte forbrydere. Der var en hel masse øh, grupper, som vi betragter som socialt afvigende måske, men som man betragtede dengang som nogen, der var arveligt belastede.
1: Jeg vil lige, Jesper og Lene, læse et citat. Det er KK Steinke, socialdemokratisk justitsminister. Det er så før han bliver justitsminister. Det er fra hans bog, som vi har nævnt. Fremtidens forsørgelsesvæsen fra 1920, det er et citat, der står optrykt i Jesper Wasikraus' nye bog IQ75. Jeg læser det lige, det, det halvlangt, så jeg håber, I lytter opmærksomt. Citat. Hvad nytter den stigende humanisering, den stadig voksende offentlige forsorg? Den mangeartet omsorg fører kun, takket være lægevidenskabens og sygeplejens stærke udvikling, til at svække slægten ved at holde liv i tusinder, som samfundet var bedst tjent med bukket under. Hvis vi derfor ikke vil risikere den moderne europæiske civilisations gradvise tilbagegang og endelige undergang, må vi ind på en systematisk modvirken af de nævnte uheldige følger af civilisationen og til lige stræbe for en forædling af rasen, den såkaldte eugenik i Tyskland og Norden, særligt benævnt racehygiejne eller raseforbedring. Citat slut. Lene, hvordan skal race forstås i den her sammenhæng? Vi taler 1920, vi taler en socialdemokratisk politiker, som nogle få år efter den her bog kommer ud, bliver en meget toneangivende minister. Altså,
0: jeg vil sige, at Steinke, han var jo forblændet og forført af Christian Keller, som var søn af den oprindelige grundlæggeren af de kællerske anstalter, som er hele det der jyske
1: jyske
0: åndssvage imperium, eller hvad man nu skal kalde det. og og race betød dengang nok bare altså det det er et utroligt kompliceret ord som har en gigantisk litteratur men altså jeg vil sige menneskeheden var en race, the human race sagde man jo på engelsk så det skal ikke opfattes som rase mod, altså sorte mod hvide, men altså øh, som, som mennesker, tror jeg, man må sige. Og det var altså egne, man lavede, når man lavede rasehygiene.
1: Men det er virkelig stærke ord, ikke? Hvis vi vil modvirke den europæiske civilisations gradvise tilbagegang og endelige undergang, så må vi ind og, ja. og justere Jesper. Hvordan vil du på de her mange års ja 100 års afstand, er det jo karakterisere det her menneskesyn?
2: Ja, altså det er jo også spørgsmålet er også hvor er grænsen. Det er jo også det der, altså, man kan sige man kan lave fødselsbegrænsning, man kan lave ægteskabslov som vi også får øh, i Danmark. Ikke? Men, men den sidste grænse, det er jo eutanasi og det er jo altså og det kan man jo sige altså. Der er man jo over i noget, hvor man også ser de her mennesker som så, øh, altså så meget minusindivider, så de ikke er værd overhovedet at, have, at holde i live. Ikke? Og den diskussion har man jo faktisk også i Danmark i, i, i den her periode. Altså også efter 2. verdenskrig. Mm-hmm. Så, så, det, så det er jo det her spørgsmål, hvor langt kan man egentlig gå, også, som jeg synes også er interessant. Ikke?
1: Men altså det her synspunkt... Det var normalt.
2: Det var det, jeg ville til at spørge til. Øh, der det. var ikke stor modstand
1: i forhold til det?
0: Nej, der var, det var jo fuldstændig anerkendt, af alle øh, i Danmark på det her tidspunkt, og det er jo også det, der er forklaringen på, at øh, det eugeniske lov i Danmark bliver gennemført med fuld opslutning fra alle politiske partier i rigsdagen. Det var jo ikke et særstandpunkt i Danmark. Og samtidig er det også vigtigt, fordi alle vil jo tænke, gud, det lyder nazistisk, det der, ikke? Naturligvis. Øh, men øh, der var jo meget, meget tætte bånd mellem Danmark og Tyskland, og specielt mellem danske forskere og tyske forskere på det her tidspunkt, som jo var før nazismen og øh, den lov der hed Leks som øh, blev øh foreslået i Tyskland om sterilisationsmulighed. Den kom jo også allerede inden nazismen blev indført i Tyskland. Og der var tætte, tætte bånd, hvor man udvekslede diskussioner, særtryk, foredrag, rejste og besøgte hinanden. Den første professor i genetik i Danmark, Kemp, som jeg nævnte før, han var jo på studierejse, bl.a. i Tyskland, hvor han dannede, fik kontakter til alle de senere nazistiske forskere. Så altså... Der har været et kæmpe internationalt netværk af eugenikere eller og Det var det europæiske udtryk. I England talte man om eugenics, mm-hmm. altså og i USA. Ikke? Men altså, man skal ikke tro, at det er noget specifikt tysk. Det er noget, der finder sted i alle de vestlige lande. Og så tager det en særlig sondervæk i Tyskland. Ja,
1: hvor det bliver spændt men, for en ideologisk ja, vogn. Ja,
0: men det var ikke fordi, at de var øh, dårlige forskere, eller ukvalificerede, eller uvidenskabelige i Tyskland. De var i tæt, tæt kontakt med deres internationale kolleger. Det var først efter krigen start, da det blev tydeligt, hvad der foregik i Tyskland, at man begyndte at lægge en distance.
1: Jesper, når Steinke hvis vi nu gør ham til talsmand for det synspunkt, som Lene så jo meget fint redegør for, hvor var, var udbredt det var det, det var, det var normen både her hjemme og internationalt. Når han er opmærksom på at gøre op med degenerationen, hvordan tænkte man så, at menneskets øh, kvalitet skulle forbedres? Fordi, altså, hvis vi skal bruge sådan en metafor, så er det jo en gartner der går og river ukrudt op, og, og samtidig er der noget, der skal forædes og, 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 og hvad skal ja.
2: sige, plantes. Så hvordan skulle man få rankerne til at gro? Ja, altså, det var dels, der var både den positive og den negative økonomi, kan man sige, men, altså, jeg var også til for, altså, der var jo også nogen, der sagde mod, altså, var, som var imod det, at der var grupper inden for altså, lægestanden, som jo ikke var interesseret. Var det nogen pip, eller var det mere organiseret? Ja, det, var, det var måske, det var men det var jo nogen, der skrev også i aviserne, altså der var en, jeg citerer en for at sige, at middelalderen stod op af sin grav, ikke, efter de her love om sterilisation og kastration. Ikke. Det er en jurist, der er også nogle jurister, der imod det, og nogle kulturradikale grupper, som også kæmper for det her. Så, så det er ikke sådan... Altså, men, men som rigtigt, altså, der er et kæmpe politisk flertal for de der love, mm-hmm. øh, så, så det er en af Men, men altså, en af tingene er jo det her med, at man skal forhindre de, de svage grupper i at blive for mange, øh, og, og det kan man jo så gøre på forskellige måder, som... Øh, som øh, Jeg tror også, der er en, en vild skov, jeg citerer for, der er to veje. Det ene er internering, det andet er sterilisering. og ja. det er den måde, man, man sådan kan øh, ligesom forhindre det, øh, den her, øh, de her grupper i for mange. Lene, øh, kan du ikke, nu sidder jeg lige og spænger på, at du er jo fuldstændig ret
1: i, når man taler eugenik, når man bruger ordet race, og øh, vi hører jo en dag i Steinke-citatet, reference til Tyskland, så er det jo snublende nær at sige nazisme, men som du også Rigtig nok redegør for, så er det her jo længe før nazismen bliver en potent politisk bevægelse, men, men kan du måske nogle få redegør for sådan den afgørende forskel, hvis der var en mellem den danske og tyske raceøgenik? Fordi den tyske bevæger sig jo relativt hurtigt fra anden halvdel af 20'erne og ind i 30'erne til at blive en del af det nazistiske program.
0: Ja, Altså må jeg ikke lige allerførst sige, at jeg synes, det er meget vigtigt at huske, at racehygiejne og eugenik og indgreb i forplantningsorganerne af kirurgisk vej blev anset af rigtig mange for at være progressivt. Vi tænker altid... Altså
1: fremskridtsorienteret.
0: Fremskridtsvendeligt. Og når du siger, at kulturradikale var kritiske over for eugenikken, øh, så vil jeg godt lige jeg forsøge mig med en modposition, nemlig øh, Jensen. Øh, Løgnbakk, øh, Tage Philipsen, hele den der kreds af, af øh, seksualpolitisk orienterede, progressive, ofte kommunister, øh, men altså en meget bred kreds var jo meget oprørt over, at man for eksempel ikke kunne få abort. Man kunne heller ikke få stillet hvis man havde en arvelig sygdom i familien, fordi indgreb af den type blev betragtet som øh, lemlæstelse. Og, og derfor er, det, er eugenikken i sin hvad kan man sige, oprindelige form faktisk et progressivt tiltag, som muliggør kontrol over sin egen krop. Mm-hmm. Og derfor er der også mange feminister, der støtter eugenikken. Det er først efter, at de der deltationslove, og det bliver fokuseret på at begrænse åndsvage og svage, fattige osv., at det begynder at få et moralsk problem at man begynder at kunne se det som et moralsk problem. Men altså, i Danmark og Tyskland er der selvfølgelig kolossale forskelle, men det ændrer ikke på, at der var et videnskabeligt grundlag, der var fælles. Men det er klart, at hele diskussionen om jøder, for eksempel, var jøder en race? Det er der overhovedet ikke noget videnskabeligt grundlag for, og derfor var der ikke nogen i Danmark, heller ikke af fagfolk, som kunne støtte den tyske racehygiene på det punkt. Men man brugte hinandens litteratur, den danske sigøjnerundersøgelse, der blev lavet i øh, 43 faktisk, som registrerede alle danske sigøjner, og tænk engang, hvor tåbeligt, at man registrerer sigøjner i, i 43 hvor der står en, øh, en besættelsesmagt lige udenfor. De byggede jo på tyske teoretikere, som havde været med til at drive sigøjner i koncentrationslejre. Så altså, der var nogle kæmpe forskelle. Altså, I Danmark slog man ikke folk ihjel. Nej. Og man, brugte, man holdt fast i nogle videnskabelige kriterier, som, som selvfølgelig i virkeligheden ikke var særlig videnskabelige, for de der intelligenstest, de var jo fuldstændig øh, uholdbare.
1: Så psykokirurgi, læder, spænder, øh, tvangsanbringelser, det var den danske metode i modsætning til ombringung øh, eller likvidierung i Tyskland?
2: Ja, øh, men altså vi har faktisk de der diskussioner, om, også om, altså, om man faktisk skal... Øh, altså det foregår i fuld offentlighed, øh, om man skal øh, ligesom tillade med på åndssvage og, og sindslidende, og, og der bliver lavet gallopundersøgelser på i 1950 på det spørgsmål, på en konkret sag faktisk. Som siger? Øh, ja, et, et flertal for, at øh, tror det er 52% mod 28%, som, som synes, at det er en god idé at nedsætte sådan en kommission, hvor man så skal kunne sådan formalisere den. Det er altså i 50. Jeg skal lige sige til nye lyttere vi er lidt over halvvejs
1: igennem dagens udgave er kampen om historien. Vores gæster er Jesper Vashikrav og Lene Kok, begge historikere og forfattere, til værker om de mere fortrængte sider af den nyere danske medicinhistorie, for eksempel anbringelse af åndssvage på anstalter, tvangssterilisationer og rasehygiejne. Og afsættet for samtalen i dag er Jesper Vashikravs nye bog, der hedder IQ 75. Vi tre hviler lige stemmerne et øjeblik. Vi skal høre et øh, klip, fra 1963, det er en udsendelse, der hedder En Hjælp til at være menneske. Vi skal høre, hvordan øh, åndssvage angiveligt bliver hjulpet til at få et bedre liv. Og det er her,
0: åndssvageforsorgen sætter ind. Uden hensyn til, om det umiddelbart kan synes urealistisk, stiller man imod, at enhver patient engang skal kunne udskrives til en normal tilværelse ude i samfundet. Det er jo så langt fra opnåeligt for alle grupper af men det er et udtryk for, at man ikke på noget tidspunkt siger, Nå ja, vi kan ikke gøre mere. Hele tiden gælder det om at give den åndssværge en så menneskelig og rig tilværelse som muligt.
1: Det, ly- <laughs> det lyder jo godt. Det er fra 1963. Men Jesper, og øh, jeg skal jo lige sige til lytterne, vi går ikke kronologisk til værks her, det kan man nok høre. Vi springer lidt, men sådan må det være. Temaet er i hvert fald ikke til at tage fejl af det gælder om at give de åndssvage en så menneskelig tilværelse som muligt. Er det også sådan, det blev oplevet af det åndssvage? Nu har du for eksempel skrevet om Erling?
2: Øh, nej, altså det skal siges, at det her klip, det, altså det er, kommer på en, et tidspunkt, hvor der er ligesom en kommet en ny fase faktisk i åndssvageforsågens øh, historie, efter 1959, hvor man får den nye lov. Og det er Niels Erik Bang-Mikkelsen, som, som i høj grad inspireret af det her idé om menneskerettigheder, begynder at... Altså, så det, altså den her tankgang er ikke normal for... På det her tidspunkt, altså han, han har meget hårde kampe, faktisk, for at få det der normaliseringsprincip ført igennem. Øh, men men altså, man kan jo sige, at altså, det bliver jo oplevet meget forskelligt, ikke? Og, og de der store institutioner, øh, dem har man jo stadigvæk på, på det her tidspunkt. Altså de, man har øh, sådan nogle kæmpe afdelinger, øh, virkelig forfærdelige forhold, øh, og dem har man helt op til slutningen af 70'erne i Danmark. Øh, og dem, der er på de afdelinger, de oplever altså ikke noget øh, særligt øh, positivt, vil jeg sige.
1: Lene, <laughs> hører du det her som, ja, i mangler af bedre, og som propaganda? Altså propaganda, mm. der skal fortælle om, hvor, hvor, hvor gode og humanistisk indstillet vi er her til lands?
0: Ja, det er det vel på en måde. Altså, jeg kender ikke citatet, og jeg ved ikke, hvem det er, der taler. Nej, det, det har vi men, heller ikke oplyst noget om. Det, men fordi, det, er kæv... det er da klart, det svarer ikke til den uh, virkelighed, som, uh, som Jesper har afdækket. Og øh, så på den måde er det da klart, men, men der kommer jo der i løbet af 60'erne en kæmpe debat på grundlag af, at der er folk, der begynder at besøge anstalterne og ser, hvordan det foregår, og der er lange diskussioner om, at der skal være forbedret hygiejniske forhold på de der anstalter, hvor man nærmest... Øh, Altså, hvor der simpelthen er en meget dårlig hygiejne, og nogle forhold, som er helt utidsvarende, faktisk, på det tidspunkt. Ikke? Så, altså, det er da klart, selvfølgelig har man ikke ønsket at oplyse over for offentligheden, at det her, det var et totalt tilbagestående område.
1: Jesper, hvad er det, der har fået saget i løbet af, altså, du nævner, at i 1950 er der en gallup, hvor folk skal tage stilling til øh, medlidenhedsdrab, øh, ja. og, og der er et flertal for i hvert fald at nedsætte en kommission, og så kommer vi altså til det her klip, hvor du kan sige, og det er fra 63, tror jeg, jeg fik nævnt, øh, at jamen, der, der er faktisk sket en, en vis udvikling. Okay. Øh, men, men i mit lidt forsimplet univers, der er det først fra 68, 69, starten af 70'erne, at der rigtig sker noget. Så, så kan du ikke ja. lige sætte nogle flere ord på, hvad der er sket fra op
2: igennem 50'erne og 60'erne, som fortsætter den her ændring. Altså dels det her selvfølgelig også nogle erfaringer, man har efter 2. verdenskrig, hvor hvor det også bliver mere og mere klart, hvad der egentlig er foregået i i Tyskland. Altså der var jo en en distilleret udryddelse af de åndssvage og sindsidende med 300.000 mennesker Med den profil bliver jo slået ihjel i Tyskland. Ikke? Så, så når man begynder at få nogle af de der ting ind, så, så, så sker der jo noget. Men jeg tror, noget af det, der også har øh, konkret betydning, det er for eksempel, at man får den første forældreforening, Lev, i, i 1952. Så nogle meget slagkræftige damer, der, der står i spidsen for det. Og, og de, de får jo sat fokus på de her øh, forhold, som, som er. Øh, og de kender dem jo også indenfra, fordi de har børn. På, på institutionerne, så, så det giver også øh, ligesom en, øh, en ny kurs, og, og der kommer et samarbejde også med politikerne om, at man skal arbejde væk mod, mod de, altså de der forhold, og man skal, man skal have en mere normal tilværelse, hvor man, hvor man måske ikke er på institution, men man også kan være i sit eget hjem, og så gå i skole, ligesom almindelige børn. Sker der så også en forandring i terminologien, altså fra at man øh, helt uden blusel taler om defekte, minusindivider og undermålere? Ja, altså der kommer også noget med altså, en diskussion om, hvad skal vi kalde? Altså man går fra at kalde dem åndssvage til at de bliver evnesvage. Ikke? Lev evnesvagesvel, som det hedder. Ikke? Så, så man får en anden, også en anden retorik, men, men altså der er jo, der er jo stadigvæk grupper, der taler i, i de her baner på det her tidspunkt, også eutanasi og sådan noget i, i 60'erne. Ja, nu nævner du eutanasi. Vi skal faktisk lige høre, du omtalte omtalt ham før,
1: Jesper Bank Mikkelsen. Her bliver han interviewet i 1969. Han interviewes af Lis Møller, og han bliver spurgt ind til hans tanker om medlidenhedsdrab på handicappede. Lad os lige høre, hvad han svarer.
0: Jeg synes, at mennesker, der besøger os, har en dommelig holdning til deres medmennesker. Vi bliver jævnligt udsat for det spørgsmål. Ikke direkte, sådan, hvorfor slår I dem ikke ihjel, men stort set ligger der i det, hvorfor skal sådan et barn nu leve? Livet skal bevares. I hvilken udgave en menneske kommer til verden, så er det et menneske for mig. Og det er altså ikke nogen tomme Det er en holdning, som jeg er opdraget
1: med. Det er jo en humanist, vi har gør med her, lyder det til. Men Lene, det han taler op imod Bank Mikkelsen, altså at han, og han var forzorgschef, skal jeg sige, at han bliver spurgt ind til, jamen altså, skal man ikke begå med Er det fordi, at hele den, hvad skal vi sige, tankegang, som citatet fra Steinke øh, udstillede, stadigvæk er levende og, og aktivt øh, på det her tidspunkt i, i sluttræsserne?
0: Altså jeg har lyst til at gå lidt op i nutiden faktisk, Endelig. fordi øh, hvis vi nu prøver, altså vi, har meget, vi er meget hurtige til at fordømme fortiden, fordi den ikke opfører sig ligesom vi opfører os, og ikke argumenterer på samme måde som vi gør. Men hvis vi nu går tilbage til 30'erne, 40'erne og 50'erne, så var Danmark jo en... Det var ikke noget velhavende samfund, det var et samfund, der havde kæmpet sig ud af en vis fattigdom, og socialreformen var jo blandt andet et udtryk for et forsøg på at skabe bedre forhold for de svageste i Danmark. Så var der bare nogen, der var endnu svagere end de svageste, nemlig de åndssvagere, og alt det, man kalder undermålerne, hvis forplantning man ville begrænse. Og det måtte man så gøre blandt andet, som man nu gjorde her med, med åndssvage. Men hele forholdet mellem kollektiv og individ var helt anderledes, i den periode af Danmarks historie, end den er i dag. I dag er individets rettigheder jo fuldstændig øh, altså ikonisk, og det eneste, der er rimeligt. Ikke? Øh, dengang var individets stilling jo ringere, og der var ingen menneskerettighedserklæring. Selvfølgelig fandtes menneskerettighedserklæringer fra den franske revolution og den amerikanske revolution og så noget, men selve den der institutionalisering, der foregår i 48 og senere også i dansk lovgivning efter 53, den var jo ikke til stede. Så jeg synes altså, i, nu, og i dag diskuterer man jo faktisk eutanasi øh, i Danmark. Man begynder at snakke om, at folk over 60 skal selv have lov at vælge, om de vil dø eller ej. Mm. Øh, så, altså, man, jeg synes ligesom, man skal og, 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 udryddelse af folk med dårlige egenskaber sker jo gennem fosterdiagnostik hver eneste dag. Så, altså, prøv så, lige, så vi bedriver, vi bedriver vi,
1: eugenik også i dag?
0: Men det gør vi da. Nu, nu er den frivillige, så det er jo virkelig ikke eugenikken, vi er skeptiske over for. Det er tvangen. Så altså, der er en hel masse temaer her, som jeg synes meget, meget hurtigt bliver øh, dæmoniseret, øh, hvor jeg synes et nutidigt perspektiv kunne godt ligesom, øh, vi, vi skal lidt op i helikopteren for at kunne se, øh, at vi måske øh, på nogle punkter ikke er særlig meget bedre her i Danmark nu i dag.
1: Altså, bare for at forstå det, Lene, altså, du advarer imod, at vi, og jeg kan jo tage den på mig, fordi jeg kan høre, der ligger en en stille forarvelse i mine spørgsmål, at at jeg ikke helt anerkender fortidens værdipræmisser og spørg ud fra min egne i virkeligheden.
0: Det er ikke fordi, at jeg synes, at vi skal acceptere alt, hvad der skete i fortiden, bare fordi det skete på nogle andre moralske præmisser. Men jeg synes måske godt, at man kan relativere sin forarvelse lidt, og i hvert fald som historiker ikke tage udgangspunkt i forarvelse. Altså, jeg har jo i min disputat et øh, langt kapitel, der handler om forskellen på indignationens og forståelsens historiografi. Og det er fordi, at jeg synes, at hele diskussionen om rejpsykieregene har været borget af forarvelse, som i virkeligheden bygger på en moderne forståelse af, hvad der foregik. Men de her mennesker, de var jo ikke onde, de var ikke nazister. De arbejdede i en situation, hvor de kæmpede for nogle sociale forbedringer for hele den arbejdende befolkning. Og så var der nogen, der offredes på det alter. Ik? Men jeg synes bare, at der er et eller andet sted, at øh, vi meget lidt interesseret i at prøve at forstå, hvad der drev dem. Og det er derfor, jeg er interesseret mig for hele det videnskabelige grundlag. I dag lytter man jo til videnskaben altid. Dem, der ikke lytter til videnskaben, de er antivakser og klimafornægter og alt muligt. Og de er i hvert fald dumme. Ikke? Hvis der er noget, de gjorde de gamle rejsegange, så var der at lytte til videnskaben.
2: Jesper, nu hedder ja. vores program jo Kampen om Historien, så du ja. er inviteret til at være uenig med Lene Kok. Hvis ja, ja. Jeg. Øh, men altså, man kan jo sige, at det, det, det her med at forstå, det handler jo også om perspektiver. Ikke? Hvor er det, man forstår tingene fra? Er det, når vi skal forstå dem, der var øverst i systemet, så kan man måske lægge de der ting på. Men altså, hvis vi skal forstå dem, der var nede i bunden, og deres oplevelser, og dem, der, det gik ud over så kan vi jo måske, altså, jeg tror, så er det svært at lægge et perspektiv, hvor man siger, at det var for samfundets bedste, det, det skal du bare finde dig i, det, det begjorde en god mening, og, og skid, øh, skidt med, at du blev be, <laughs> bestialiseret og sådan noget, altså, der, det kan vi jo ikke øh, gøre på samme måde, så det handler om hvor man ser historien fra, i forhold til, og så synes jeg også, det handler om nutidige mennesker, den måde, vi ligesom øh, må, må navigere i forhold til den, altså de følelser, der også ligger i historien.
1: Vi skal holde fast det. det er, synes jeg, personligt vanvittigt interessant, det her med øh, at gå ind på fortidens værdipremisser og diskutere, når folk har, eller om folk har ageret eller handlet i god tro. Vi tager lige, når vi er i. Øh, i citatrækkerne. Vi, vi tager lige et til øh, et levende citat. Det er Overleve forskovscentret i Nordjylland, Gunnar Vad, som bliver intervjuet af Tove Smit om sterilisation af åndssvage. Det er et indslag i Danmarks Radio fra november 1968. Jeg tror, det er godt afsætter at diskutere udfremme. Lad os lige høre det.
0: Sker det, at en overlæge som betingelse for frigivelse kræver sterilisation eller kastration af patienten?
2: Jeg kan tage det sidste først. Kastration vil jo nok være udelukket af dem, som er dømt til ansvar for, for salgets forbrydelser. Og der har vi rejselægeråd og andre instanser med os eller bag os. Og det sker så uendeligt i at vi kasterer. Men for den simple realisation, der vil jeg for mit vedkørende tage os med et klart standpunkt at det meget ofte vil være til væsentlig ulempe for en ansvarlig pige, om hun sætter børn i verden. Jeg kan bruge meget stærkere over. Jeg vil generelt sige, at det er en ulykke for en ansvarlig pige, om hun sætter børn i verden, og hvad det ikke er for hende selv, det vil det være for hendes børn. Og ansvaret mødre er dårlige mødre.
0: Det lyder lidt hårdt.
2: Ja, men det er skal det. Siges <laughs> ja, altså man skal
1: ikke grine, fordi der er jo en, en virkelighed bag, som var alt andet end morsom øh, men, men der er nu alligevel noget lidt lattervækkende ved Det som i hvert fald, og nu kommer vi tilbage til det, du var inde på, Line Med, øh, hvad skal vi sige, forarvelsen på fortidens vegne Altså jeg kan simpelthen ikke fastholde et kølig historikerblik Eller et par kølige historiker når jeg hører det her jeg, jeg, jeg bliver lidt opbragt, jeg bliver lidt, øh, hvad skal vi sige Det er det, vil spørge til, må vi ikke godt være moralske i forskningen? Øh, jo, det må vi
0: selvfølgelig eller retter, det kan vi ikke undgå, fordi vi er mennesker, der har en moral. Vi har nogle normer som historikere, og det, det har alle historikere, hvad enten de vil indrømme det, eller ej. Men jeg synes der faktisk, hvis jeg nu ligesom skal gå og øh, lytte til øh, hvad, øh, jeg har aldrig hørt hans stemme før, det er så sjovt, jeg har jo læst og hørt om ham. selvfølgelig, lige, overvis, han var fremtredende. <laughs> ja, øh, jamen, jeg synes da godt, man kan sætte spørgsmålstegn om, ved, om åndsvage kvinder skal have børn. Hvis åndsvage for børn i dag, hvad de øvrigt nærmest aldrig gør, fordi at man forhindrer dem i det på andre måder end hvis nemlig ved antikonceptionelle midler af kemisk vej. Hvis åndsvage for børn i dag, undskyld brugen af ordet, for det er ikke politisk korrekt, så vil de jo altid få en hjælper finansieret af det offentlige. Og det kan man da godt diskutere, hvor fornuftigt det er, og hvor godt er det for, at blive født af en åndsvag mor, som måske ikke kan passe en, eller som måske ikke fatter, hvilke behov det her barn har. Så af hensyn til barnets tag kunne man jo godt sige, at hvad har fuldstændig ret.
1: Og det er altså noget, han siger i 68. Jesper, mm. du kender også øh, til, til Hvad. Han ja. var jo kendt i, i den sammenhæng, som ja. du også har skrevet bog om. Hvordan hører du det her udsagn, som jo altså, nu ja. peger jeg igen lige ind af øh, for mig i hvert fald, øh, af, af hårdkost. kost? Ja,
2: altså jeg citerer ham faktisk også i bogen, for altså, han bliver interviewet i 1992, tror jeg det er, øh, hvor han har fuldstændig samme holdning faktisk øh, som det her og han siger jo i det citat du lige hørte før at der stort set ikke bekræftet nogen men der blev foretaget 1012 legale kastrationer, som et af de allerhøjeste tal, vi har på verdensplan, når man sammenligner med, med andre lande. Og, og det gik jo også ud over, altså det var jo ikke kun nogen, der havde begået seksualforbrydelser, det var jo også folk, der blottede sig og øh, masturberede for meget på afdelingerne og sådan noget. Altså, så der er, jo, der er jo en masse ting, han måske heller ikke lige fortæller der i, <laughs> i det der interview. Øhm, så, 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 men, men der var mange af de der overlæge, de, de ændrede simpelthen ikke holdning over, overhovedet. Og han siger også i det interview, at jeg fortryder ikke intet overhovedet af alt det, jeg har gjort. Og han fortæller jo også, at når han kom ud i hjemmene, så var der ingen af de piger, som han skulle have steriliseret, som var interesseret i det. Så det galt for ham om at få dem overtalt.
1: Og nu siger Lene jo, at, at selve synspunktet Øh, som hvad udtrykker øh, måske stadigvæk er gangbart øh, og man i hvert fald kan tage og selvfølgelig og
2: også øh, har en politisk diskussion om det har du selv en position der, har du selv en holdning? Ja, altså det er jo altså, man skal selvfølgelig tage også højt for det her med at altså, der var nogle sociale forhold, som vi har svært ved at forestille os i dag også med hvordan børn vokset op og, og sådan nogle ting. Ikke? Men altså, hvis man siger at i dag, så er der jo en hel masse forskellige måder, man også. Altså man har jo i dag programmer inden, inden for, for udviklingshemmet, hvor de også lærer, hvordan man øh, altså, prøver at. Altså man har sådan en simulator, så de kan prøve at blive trænet i 24-7, hvordan det er at have et lille barn og sådan noget. Så, hvis de skal ja, have et barn. Ja, mm-hmm. Så, så altså, man, man finder jo i dag mere praktiske løsninger på det. Altså.
0: Men, altså, det, det, er jo, det det er muligt, at øh, det er, øh, der er praktiske løsninger, men grundlæggende, så må man jo sige, at jeg, jeg tvivler, jeg, altså når jeg har holdt foredrag om det her, så har alle startet, alle mine tilhørere har sagt, gud, det var forfærdeligt, hvad der foregik, og når jeg så prøver at spørge dem, om de selv synes, at åndsvage mennesker skal have børn, så er der stort set ikke nogen, der synes, det er en god idé. Så altså selve resynspunktet, at, at det er rimeligt at hjælpe mennesker til at undgå for børn, hvis de ikke er i stand til at drage omsorg for den, det bliver jo praktiseret også i dag. Mm-hmm. Altså i forbindelse med adgang til kunstig befrugtning, så giver man jo ikke folk, der har fået fjernet børn på forhånd øh, adgang. Altså de her st- de her standpunkter praktiseres af det offentlige i dag. Og derfor mener jeg sådan set ikke, der er grundlag for at være så forarvet over sådan en som hvad. Det, som er vigtigt, synes jeg, er frem for frem, det er, at der er sket en masse fejltagelser. Okay. Der er en hel masse mennesker, som ikke burde have været steriliseret eller kastreret eller noget andet, fordi man har været for ud med for grov en
1: Der kommer du så ind på, det er måske virkelig der, at jeg bliver ved med at kaste lidt benzin på mit forarvelsesbål, fordi der er jo netop... Øh, ja, altså der, der er ofre, det kan vi jo godt sige, Jesper, helt uden overdrivelse. Men, men grunden til, at der er nogle ofre, er jo, at der er et, altså en hel armé af videnskabsfolk, læger, politikere, embedsmænd, som måske i bedste mening, altså vi talte før om at handle i god tro, handle ud fra nogle angiveligt objektive og videnskabelige kriterier, men ikke desto mindre altså har forsaget, at ganske mange mennesker er blevet kastreret, tvangsteriliseret, udsat for... Øh, tvangsindgreb, aborter også. Øh, og der tænker jeg, altså, er der ikke nogen, der skal stilles
2: til regnskab? Øh, jo, altså nu, de fleste er der jo ikke længere, kan man sige. Ikke? Så, Jamen så et ja. historiens regnskab? Ja, altså, det, jeg, jeg synes, det der er måske er vigtigt, det er, som, som sagt, også at man får en forståelse, men også at man får sat det ind i, altså, vi forstår ikke så meget, hvis vi bare er for arvet. Det handler også måske, altså, også at prøve at sætte sig ind i, hvordan var forholdene dengang, og hvordan blev beslutninger truffet, og så det synes jeg godt, at man, altså, når man møder folk, som har været derude, og, og som, altså, jeg har da mødt nogen, der har været meget velfungerende sige, i dag, som er blevet steriliseret som 18-årig, altså, så synes jeg da også, at man skal anerkende, at det var noget, der virkelig ændrede og smadrede deres liv. Ja. Og det
1: bringer os jo tilbage til, for nu kan jeg også se, at, at tiden, sådan er det med tiden, den bevæger sig altid fremad, <laughs> vi er der hvor vi skal stille og til til afrunden. Så vi kan lige så godt øh, slutte der, hvor vi indledte i hvert fald det indledende spørgsmål til Jesper, nemlig spørgsmålet om en undskyldning, en rehabilitering. Du er inde på, Lene, at, at vi bliver nødt til øh, at skrue lidt ned for farvelsen og forstå enhver epoke på dens præmisser. Det er selvfølgelig øh, god snak, øh, men øh, er der ikke desto mindre grund til fra statens side at formulere en undskyldning, altså vi har set en undskyldning til godhavsdrengene for eksempel, og til de tvangsfjernede grønlandske børn. Hvad med dem, der blev anbragt under Jamen,
0: altså, Jeg synes generelt set, det er et problem, hvis man vil undskylde eller give erstatning for noget, som var lovligt og vedtaget af en enig rigsdag. Det, det synes jeg er et problem. Men den måde, man behandlede folk på i praksis, har jo været katastrofal, Og det kunne man godt undskylde. Og jeg synes også, jeg ved jo fra min egen gennemgang af patientjournaler, at der er en relativt, øh, en, en ikke helt lille gruppe af mennesker, der blev decideret fejldiagnostiseret, fordi de der IQ-test, de var håbløst uvidenskabelige og ubrugelige. Øh, så der burde laves en undersøgelse af de sager, som er, øh, hvor der taler tale om, om fejl. Altså der var jo en der der sag, der gik helt til højst ret om en kvinde, der var blevet øh, steriliseret øh, mm-hmm. imod sin vilje. Så hele spørgsmålet om samtykke blev meget, meget vigtigt, fordi i Sverige har man jo lavet en, øh, en øh, erstatningspulje, hvor man har givet mulighed for at søge om erstatning, hvis man kunne dokumentere, at man var blevet tvunget. Noget tilsvarende, eller hvis man kunne dokumentere, at man var blevet fejlbehandlet
1: og det kunne man måske det, gøre det, det her synes til lands. Jeg godt,
0: kunne, Det var man i gang med. Der var nogle forsøg umiddelbart efter min udkom i 2000. Men det er jo indtil en ind... Det er så individuelle søgsmål, men man kunne godt både have individuelle søgsmål og en generel undskyldning til de mennesker, der er blevet så dårligt behandlet, som Jesper så fornemt beskriver.
1: Og Jesper, ja. du problematiserer jo indledningsvis, at man kan ikke bare tale om sådan en enkel undskyldning. Nej, øh.
2: altså det, det, jeg synes, der er vigtigt, det er også den der, en, altså, fordi de her grupper af mennesker er også forskellige, altså dem, jeg taler med, er også nogen, altså de siger måske ikke, at det er undskyldning. De, det, de gerne vil have, det er forståelsen også for deres øh, historie, faktisk. Og så skal man være opmærksom på, at når man begynder med det der med at give undskyldninger, og også så kan vi kigge bare på andre lande, fordi det har man, som Lene nævner, gjort mange andre steder. Og det er ikke uproblematisk, fordi når man går ind og laver et juridisk løsning på det, så er der også nogen, der har svært ved at bevise, at de har været udsat for de her ting. Og så får de jo, altså i Sverige, der med børnehjemsundersøgelsen, der har været en kæmpe gruppe, som har fået afvist deres sager, øh, og som jo bare er jordet i det der øh, juridiske system. Ikke? Og så sidder de jo med en endnu dårligere øh, fornemmelse bagefter, så man skal virkelig tænke sig godt om, det er det, jeg, jeg gerne vil sige derinde. Ja, okay, og det er jo folk, der i forvejen er blevet hårdt kørt ja, systemet.
1: På faldrebet, Jesper, din hovedperson, Erling, nu har vi ja. absolut ikke snakket særlig meget om ham, ham kan man læse sig til. Hvis jeg spurgte ham, og han har været hårdt behandlet, skal jeg
2: hilse at sige. Vil han have en undskyldning? Vil det gøre en forskel for ham? Altså det, det, han meget har har søgt i alle årene, det har været det her med, at han føler, at folk ikke forstår ham. Så det, han egentlig søger, det har været det her med at at skabe en forståelse for for hans liv, og Altså, jeg tror måske Nu skal jeg ikke udtale mig på hans vegne præcis, men altså, det der med, med politikere, der undskylder, det er ikke noget, han går særlig meget op i i virkeligheden. Og det bliver jo typisk sådan et, et journalist-politikerspil, hvor hvem kan presse den ene til at give en undskyldning og sådan noget. Og så kan man sige, hvis man får en undskyldning, og den engang er min, så ved jeg ikke, hvor meget man egentlig får ud af den i virkeligheden.
1: Men man kan i hvert fald sige, at han er en af de historieløse, som nu er ja. blevet skrevet ind i historien, og har fået sit, øh, hvad skal vi sige, sin øh, beretning fortalt. Tusind tak til Jesper Krav og Lene Kok. Jeg vil lige... Øh Hold fast i, at hvis man vil læse mere, og det er altid en god idé, så kan man altså gribe fat i Jesper Vashikraus' nye bog IQ 75, Erling og Åndssvagforsorgen, og man kan i samme forbindelse lægge sig på divanen og læse Lene Koks' to fremragende bøger Rasehygiene i Danmark, 1929 til 1956, jeg kom til at sige 1920, den er fra 1996, og anden bind i det, der blev hendes doktorafhandling, som hedder Tvangssterilisation i Danmark, 1929 til 1967, den er fra 2000. Med de tre bøger, og måske den her udsendelse, så vil jeg mene, man er godt klædt på. Med disse ord, tak for i dag. <laughs> ja, det er meget ubeskidt at sige. Men tak for i dag også på vegne af holdet, som består af redaktør Thomas Vinter Larsen, producer Line Fabricius og vores historiestuderende Asta Jølver Pedersen. Jeg hedder Adam Holm. Vi er retur om en uge.